0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Om du tar deg en spasertur rundt Camp nou i dag, kommer du sannsynligvis til å se en statue av en spiller du aldri har hørt om. Spilleren var en spiss som rømte fra kommunismen. Han spilte for landslagene til Ungarn, Tjekka og Spania, og i 1999 ble han kåret til den beste spilleren i Barcelonas historie foran legender som Cruyff, Maradona og Rivaldo. Han burde ha vært mer kjent, men alle i Spania vet hvem han er. I denne episoden skal vi snakke om Laszlo Kubala. Store, da jeg begynte med på spansk fotball, må jeg ærlig innrømme at jeg aldri hadde hört om Kubala. Vi snakker om en
1: av de mest legendariske spillerne i spansk fotballhistorie. Ja, og ikke minst en av de mest utrolige personlige historiene som fotballen har å by på. Men sånn tidsmessig, i det Kubala kommer in i bildet, hvor är vi? Vi er i 1951. Atletico Madrid har vunnet to ligatittler på RAA. Barcelona har akkurat kommet på fjerde plass. Real Madrid? Altså, de har ikke vunnet ligaen siden før borgerkrigen. Med andre ord, begge lag kunne ha trengt en ny stjerne. Det kan jeg trygt
0: Men hvor kommer Kubala fra?
1: Nei, Kubala ble født i Budapest i 1927. Da han var 19 år flyktet til Sjekkoslovakia for å unngå militærtjeneste. Og to år senere dro han tilbake til Ungarn.
0: Ja, og akkurat her tror jeg vi skal ge ordet til en av våre favorittforfattere. Vi har talked med Jonathan Wilson, som is said to have written a book about Hungarian football The Name Sur Long Ago. Han all of that to see um Laszlo Kubala.
2: And his his story is incredible. You know, he was he was a very promising player from Hungary. Um, his, his wife was, was a Slovak. I think he probably has Slovak ethnicity, but anyway, his his wife I think was in Bratislava and they decided the late 40s they're going to going to flee communist Hungary. Um, and they just had a child um by a a manner of of a few months old and Kubala uh, disguised himself as a Soviet soldier and he and, and some others who wanted to to escape Hungary and I think this must have been early 1949. they They hired a van and they all dressed up in these Soviet uniforms and they drove to, towards the austrian border and every time they were stopped they said oh we're we're part of um part of a, a unit. Con from the, from the Red Army, and so people sort of "Oh okay, off you go, and eventually they get close to the border and, and they have to get out of the van there's sort of tent traps and things in the road, and they, you know, they walk across the border um and goodbye uh, I think he was same to Innsbru, and he was held in innsbruck for a few days, and eventually somebody recognized him as being this you know even at the time he was, I mean, he was pretty young then, but recognized him as being this hugely gifted footballer. And they said to him, "Okay, wait, well, why do you want to go and he said I've, I've agreed to meet my wife in in Uutay in uh, in northern Italy. And his wife had gone to visit she got a permit to go and visit her family in Balgoslava and took their childs with her and uh, she she escaped by swimming across the Danube and uh, she put the the baby in a in a tire and so sort of pushed the tire in front of her and the baby got ill got sick so Kabbala arrived in Udine. I I think he signed a contract with Popatia um but then because he'd broken his contract in Hungary he, you know he was he was banned for a time so he joined this unofficial team called Ungaria which was full of mainly hungarian but other eastern european uh refugees you know people who'd fled it <coughs> fled the communist regime um but he was invited to go and play for Torino you know the great Torino team of the late 40s he was invited to go and play for them in In a testimonial game in Lisbon, and because his kid had got ill uh being pushed across the the danube he he'd pulled out at the last minute and it was coming back from that game in Lisbon that, that the the plane crash happened at Sibergga, and that entire team was wiped out so if he'd if he'd gone on that flight and probably you know he'd he'd be a footnote whereas what happened was he he toured with 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 Ungaria. Han gikk til Spanien, han spørte spørsmål i Bilbao og Barcelona, men de har også spørsmålet i Madrid. Og well. historien er at siden Barcelona-presidenten så henne, he sa han right, at han skal få kontrakt med å begynne ham.
0: Kubala lurte altså døden med å ikke spille for Torino i Lisboa. I stedet ble han en stor stjerne i Spania. Og det var vel også slik at Real
1: Madrid ønsket å kjøpe ham først? Det stemmer. Kubala skal ha spilt i Madrid da han var på turné med flyktingene. Der går tant 2 mål mot Real Madrid og Santiago Bernabeu som no var president for klubben skal ha gitt ordre om å få han signert.
0: Det hete visst nok at Barcelona fikk Take Kubala fordi de
1: ga med penger enn Real Madrid. Det stemmer, men det finns også en an historie som muligens ikke er sann, men som har vært å fortelle likevel. Ok, hva skjedde da? Nei, altså, Kubala var jo glad i å ha noe godt i glasset. Um, og da han skulle til Madrid for å skrive kontrakt med Santiago Bernabeu, skal han ha vaklet inn på togstasjonen Sørpefull. Der skal han ha møtt en representant fra Barcelona, som klarte å lure han inn på feil tog. Plutselig var Kubala i Barcelona, og der ble han overbevist om man skrive under for Barcelona. Ok vet, Det er vanskelig å si om han er san, men, uh, sant Men man vet aldri Med spansk fotball
0: Kubala gjorde sin debut for Barcelona I april 1951 och han blev en umiddelbar suksess Skåret han ikke 26 liga i sin første sesong Han gjorde Og Barcelona vant ligaen
1: også Ja, men Ikke nok med det, Barcelona vant også Fire andre turneringer Den første sesongen til Kubala de vant den spanske køppen. De vant Copa Latina, som var slags latinsk Champions League. Mm -hmm. De vant Copa Eva Duarte, som i praksis var den spanske superkøppen. Skjønner. Og de vant Copa Martini Rossi som var en slags vennskapsturnering arrangert på kamp nå.
0: Det var kanskje litt drøyt av Barcelona å ta med en vennskapsturnering i det regnstykket der.
1: Ja, ja egentlig. Det er jo som at Arsenal skal telle Emirates Cup som et trofé. Men fem troféer høres jo bedre ut enn fire. Og med disse fem titlene så gikk altså dette mannskapet in i historiebøkene som laget med de fem køperne.
0: Det var vel ikke bare den personlige historien til Kubala som
1: fenger? Som spiller var den vel også helt overlegen? Ja, Kubala var jo egentlig spiss, men visst nok skal han ha dukket opp på banen. Han var en kraftig kar, jeg har sett noen bilder av han, og fysiken hans minner jo mer om en røb i spillet. <laughs> ja, med enorme lår, altså. en skikkelig freak. Altså, Alfredo de Stefano, som en anlegende vi ska komme tilbake til senere i sesongen, sa at selv ikke en kanonkule kunne legge Kubala i bakken. Hva med teknikken hans? Nei, teknikken hans var jo utsøkt. Kubala hadde født oss med en ballettdanser. Altså han kjemte ut fansen med finter, og hel spark, lekkere passninger. Og det bør vel ikke overraske heller at han hade et blytungt skudd. Da vi snakket
0: med Jimmy Burns, fortalte også han om en spiller som ikke var lett å stoppe.
3: Great, great character, um, Kubala. I mean, Uh, going along to uh, a training ground near the new Camp and, and seeing these veterans play. Um, you know, the, the Corrada was was by that time long retired and he was playing in the in about 35 degrees uh, in, in, in sort of early summer in Barcelona, playing sort of seven-a-side football. Uh, and and he, he looked like a man who'd sort of gone through about five battles. He was full of scars and, and he hobbled around but he managed to score a brilliant goal, and he was in the sort of almost mid-70s, you know, and, and I interviewed him straight after that. but I mean, I, I was always really impressed with him. You know, uh, Mitt had it, but he used to knock back a bottle of vodka before every game, but I think that's, um, that's probably mythology.
0: Jimmy sier att det er en myte at Kubala drakk en flaske vodka før kamp, men om man leser litt om Kubala, virker det ikke helt
1: usannsynlig heller? Nei, altså Kubala var jo omtrent like profilert utenfor banen som han var på. Uh, han dro damer omtrent like enkelt som han skårte mål. Du kan tenke deg med det blonde håret og alt det her sant, på byen i Spania. Og ifølge boka til sidlow Lowe så hadde han også en taksisjåfør som kjørte han rundt fra bar til bar på byen.
0: Men uh, blev han ikke fyllesjuk? Var med føkamper? Etter en tur på byen så klarer jeg ut å, så vidt å gå opp trappa.
1: Ja, det er du ikke alene om, Frode. Men Kubala hadde en kur da. Viss nok så var alt som skulle til. En liten kald dusj, en kopp kaffe og en blunn på massasjebordet. Så var den fit for fight. Så var Kubala fit for fight. Og generelt sett så virket Kubala nesten helt ustoppelig. I hans andre sesong i Barcelona så fikk han faktisk tuberkulose allerede i oktober. Barcelona sendte han opp i en liten landsby hvor han skulle hvile, I innen februar så var han allerede tilbake. Hvordan klarte Barcelona seg uten ham? Nei, altså ikke bra i det hele tatt. Um, halvveis ut i sesongen lå Barcelona på femte. Men når Kubala kom tilbake så fløy de opp til toppen av tabellen og vant en enda en ny lirertitel. De løftet også den spanske køppen Uh, så altså, altså, konklusjonen var jo da at Barcelona med og uten Kubala var to helt forskjellige lag
0: med tanke på vad Kubala gjorde i Barcelona er det jo merkelig at han ikke er medkjent uh, internasjonalt
1: ja, altså jeg, 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 jeg skjønte ikke selv hvorfor jeg aldri hadde hørt om han når jeg først begynte å lese om han og mye av grunnen er jo at Kubala aldrig spilte i VM. Han snudde ryggen til Ungarn, som ikke ville ha noe mer med han å gjøre. Han spilte litt for Kjerkelslovakia da han bodde der. Og så bytte han til Spania. Men både i VM i 1954 og 58 klarte altså Spania å tabbe seg ut i kvaliken.
0: Dessuten spilte han vel aldri i en av de store europeske ligene på den
1: tiden? Nei, altså ikke utenom Spania. Men til gjengjeld da, så visste jo alle hvem man var i Barcelona.
0: Ja, Barcelona spilte så bra med ham på laget at de måtte bygge en ny stadion. Den de spilte på hadde plass til 60 000, som ikke var nok. Så i 1957 bygget de Camp Nou med plass til
1: 99 000. Altså Barcelona måtte da bygge Camp Nou i praksis fordi Kubala var så populær, altså nesten for populær. Helt riktig. Men altså, altså, Kubala spilte bra og Barcelona bygget en ny stadion og sånn men altså, om vi ser på oversikten over seriemesterne i Spania på 50-tallet så ser vi at Barcelona sluttet å vinne etter Kubala sin andre sesong i 1953. Det stemmer. Hvorfor det?
0: Det har med å at Barcelona trodde de hadde kjøpt den beste spilleren i hele verden. Det som skjedde i 1953 var at Real Madrid faktisk kjøpte en som var enda bedre.